0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Hoy un programa especial dedicado a Gardel en esta semana gardeliana Recordando al maestro Y bueno, tenemos un invitado muy especial alguien inglesa de mucho del tema eh, Omar García Brunelli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Licenciado en Música, investigador del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega bueno, tiene publicado muchos libros, eh, estudios sobre la música de Piazzolla, eh, un gran libro que es discografía básica del tango, un, un gran trabajo de recopilación y de análisis de 1905 a 2010. Y bueno, quería arrancar un poco este, hablando de, de, de Gardel que nos convoca, pero primero... ...una cuestión previa que me parece interesante... ...¿qué opinión tenés vos en cuanto al origen del tango... ...y esta cuestión si fue prostibulario o si no fue prostibulario... ...este debate que se ha dado... ...en la historiografía tanguera de alguna manera?
1: Mira, eh, eh, yo estoy convencido de que... Eh, ...el tango fue prostibulario... ...pero porque uh -huh. estaba en los prostíbulos... ...pero también estaba en la sociedad... ...o sea a principios claro. del siglo XX vos este, tenés este, en los primeros años del siglo constancia de que se bailaba el tango en los bailes de carnaval de, de Alcurnia en los grandes teatros claro lo que pasa es que ahí se los practicaba en un, en un contexto de una sociabilidad digamos este, eh, por derecha, digamos, por uh -huh. decirlo de alguna manera sí. ¿no es cierto sí. y después sí. durante todo el año circulaba por, por lugares un poco más marginales incluyendo los prostíbulos pero no fue el lugar de, de origen en todo caso, uh -huh. si el origen del tango fue eh, dancístico, si fue una danza en origen sí. que se bailaba con cualquier tipo de música, y la uh -huh. característica era que era una danza de abrazo estrecho y sí. figuras uh -huh. provocativas, en ese, ese, ese tipo de baile sí se pudo haber dado en ambientes más marginales. Uh -huh. Pero después el tango se empezó a socializar muy, muy rápido. Hay un montón de partituras de principios del siglo XX, de fines del XIX. Este, el, el, las, esas partituras las compraba gente que tenía pianos en la casa. Claro, que por lo
0: tanto era de clase media, por lo menos, como mínimo. Claro. Sí, sí. Hay algo muy interesante que vos planteás eh, en torno a, a cierta lectura muy de época ¿no? de, del criollismo y el tradicionalismo, en atribuirle al tango un origen andaluz como una especie de, de continuidad de lo hispánico, ¿no? que vos lo pones en duda, me parece muy interesante esa, esa hipótesis. ¿no?
1: Bueno, la hipótesis es de Carlos Vega, que él habla sí. de, entre los orígenes, de un tango andaluz, y en uh -huh. realidad ya en la antología del tango rioplatense, que se publicó en el Instituto de Musicología en 1980, sí. que trabajaron sobre los manuscritos de Vega, hicieron un trabajo de investigación histórica, ellos refutan el origen de, del tango, un tango andaluz que esté en el origen, porque no no, no se encuentran pruebas. E incluso, claro. de, no sé, más recientemente eh, hay un artículo de Pablo Coan, en la revista uh -huh. de, creo que es Avances, de la Facultad de Filosofía y Letras, sí. donde él dice que en realidad es una especie de intento de vega de incorporar al tango en la tradición criolla y apartarlo de eh, digamos de, de la mezcla que estaba teniendo con la inmigración.
0: Claro, la idea del, del inmigrante como un elemento negativo, ¿no es cierto? Sí. Y también lo dice en el libro El ADN del tango, ¿no? Que está muy bueno el libro de Cohen
1: Sí, sí. este Sí, sí esta, lo reiteras y retoma la, ¿Mm? esa cuestión. Bueno, sí. En general, no hay como lo dijo vega y uh -huh. la gente toma la biografía y la usa sin, sin sentido crítico y lo repite pero es muy muy difícil yo algún día tengo planeado ponerme escribir algo sobre el tema ¿no? Para...
0: es muy interesante lo que decís porque uno que bueno yo vengo leyendo mucho sobre el tema y hay, hay repeticiones efectivamente sin comprobación de muchas cosas Está. lo de prostibulario es un, es un lugar común digamos ¿no? sin demasiada este, argumentación este, sí. y, y pasar por alto por ejemplo el, la cuestión de la influencia negra en muchos casos también ¿no? que también es una parte eh, interesante ¿no? lo,
1: lo de los protibularios creo que lo, lo lo implantan los Bates en el libro de 1910
0: sí. sí sí tal cual en esos, y después de esos
1: se, se repite y se repite y lo el tema de el origen negro del tango uh -huh. es un tema bastante controvertido sí para, ...que actualmente ya se puede hablar de que está un poco más, más aclarado... ...más dilucidado, ¿no es cierto? Uh -huh. Vega eh, niega la participación del negro uh -huh. en, en, en la gestación del tango. Sí. Cuando los autores de la antología, que eran este, antropólogos, musicólogos... ...se ponen a trabajar sobre el tema en 1970... Sí. ...la bibliografía con la que contaban... ...ellos no eran expertos, digamos, en el tema... ...y aparte la bibliografía general con la que se contaba no había estudiado todavía bien cómo había sido el proceso de digamos de, de mistura de los negros que había en el río de la plata y su dilución digamos uh -huh. en, en el marco social en el que estaban insertos eh, entonces ellos dijeron que no, no encontraban en, en el tango una, sí. este, un, un rasgos que los vincularan con las tradiciones afroamericanas uh -huh. ni africanas ¿no? porque también uh -huh. se habla de un origen africano del tango de la palabra incluso incluso de la palabra ponerle todo uh -huh. eso puede ser por sus cuestiones uh -huh. filológicas ponerle que tenga sí. lo que ver uh -huh. eh, sí, sí. pero eh, bueno ellos también lo refutan uh -huh. pero ese, ¿y vos qué opinas eh, de,
0: de, de ese tema?
1: bueno que en ese, en ese momento ellos no tenían elementos pero después uh -huh. se hicieron un montón de trabajos con los censos de fines del siglo XIX, donde se demostraba sí. que todavía había, por ejemplo, no sé, te lo digo de memoria, pero sí. en 1880 o 90 había 8.000 negros en Buenos Aires, que claro. era es una masa de gente para la población que había, que eran muy, este, muy visibles. Incluso uh -huh. si vos revisás fotos de época, sí. encontrás que en muchas fotos hay, hay gente eh, sí, descendiente, pero no, no mezclada, viste, bien, uh -huh. bien negros. Absolutamente. Y, yo tomé el tema porque me interesó para, para, para ver qué pasaba realmente, ¿no? Porque yo uh -huh. te digo, escuchando la música, si vos escuchás todo lo que está grabado desde uh -huh. 1905 en adelante, sí, vos escuchás una banda militar o una banda de bronce tocando tango uh -huh. y viste, no, no sé qué tiene de negro, instrumentos europeos, claro. este, una partitura europea, un arreglo europeo para tocar un tango, que en definitiva lo único lo que sí tiene... Es una cuestión rítmica que está en el origen del tango y que proviene de la banera, de la milonga, ¿no? el ritmo claro. de, de milonga en el bajo. Lo que, eh, lo que yo encontré buscando, pensando el tema es... Este, yo llegué a la conclusión de que con los pocos elementos musicales que pude analizar y con toda la sí. bibliografía que, que revisé, sí. el negro participó, sobre todo en los carnavales, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, Uh -huh. En esa conformación de un tango primitivo que claro. cuaja alrededor de fin del siglo XIX, principio del XX, uh -huh. la masa inmigratoria que vino, sobre todo de italianos, la gran mayoría son italianos este, los, los que participan en el tango, sí. también hay españoles, obviamente, ¿no? este, eh, encuentran eso ya funcionando, ese tango ya conformado uh -huh. y, este, y, y siguen trabajando con eso. Entonces, lo que quedan. Lo que quedan sí son algunas trazas de lo que en la antología de tango ri rioplatense dicen que son este, picardías rítmicas. Claro. Y en la constitución del, del, del tango hay, por ejemplo, elementos como las dos bandas justapuestas, una banda de superior de melodía con un ritmo determinado que se choca con una banda inferior de otro ritmo determinado, que eso es muy típico de las músicas afroamericanas. Claro. Y que se, se, se mantiene después en en los músicos este, que, que siguen tocando el tango. Algún claro. afrodescendiente también tocó el tango, pero eso no es prueba de que, de, digamos, eso sí. no prueba la
0: participación. De la negro, exactamente. Exacto. Hay, yendo ya a Gardel, este, bueno, ahí hay, pues, hay un artículo muy lindo, contémosle a la gente que el miércoles 24 a las 19 se va a hacer la presentación online del Mudo del Tango, un gran libro, Ocho Estudios sobre Gardel, del cual vos sos el coordinador de este libro publicado por el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Eh, después pasamos en todo caso el dato de la página para que la gente lo, lo pueda ver. Y en este trabajo, en, en este libro, vos hablás de algo muy interesante, que es primero la, la lección del repertorio de Gardel y cómo eh, de alguna manera, bueno, lo que tarda en llegar al tango y la timidez de alguna manera, no de ir grabando tangos muy espaciosamente entre Mi Noche Triste y los tangos que graban en el 18, en el 19, hasta que en el 20 y un poco más de ese repertorio, ¿no? Pero es muy interesante también que él lleva a, al tango la impronta del, del estilo campero, de las guitarras, de todo lo que traía de ese, de ese repertorio, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, bueno, eh, la impronta campera es algo que... Ya venía en muchos tangos, muchos tangos siglo, de, de la primera década del siglo XX tienen elementos que vienen del folclore, eso lo explica también muy bien Pablo Cogan en el ADN del tango. Sí. Eh, pero Gardel era un cantor, un cantor de cosas folclóricas, sobre todo de estilos, ¿no? uh -huh. y eso lo había tomado de la gran influencia que tenían sobre él los, los payadores de la época. Claro por ahí eventualmente él quería ser pasador o quería, o quería uh -huh. hacer ese repertorio de hecho las claro. grabaciones de 1912 son todos estilos y cosas folclóricas uh -huh. a él le traen ese tango se lo trae este, con tursi uh -huh. y, este, y primero lo toca lo canta entre sus amigos tiene mucho éxito ya con Turci había tenido éxito con ese tango en Uruguay ¿cierto? Uh -huh. cuando cuando mm, Gardel lo empieza a cantar entre sus amigos, se entusiasma, le dicen que lo presente. Finalmente lo graba y, este, y después tiene un éxito teatral del tango, lo cual mueve un poco la grabación. Pero él empieza muy tímidamente a incorporar el tango. Él sigue con su repertorio criollo junto con, este, con Razano y, este, y después. Si uno mira, porque hay que mirar, para, para entender un poco cómo funcionan las cosas, obviamente hay que mirarlos cronológicamente, ¿no es cierto? Sí. Uno va viendo que un tango un año, al, al año siguiente otro tango. Recién al otro dos,
0: año otro tango, claro. 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 Sí, es sí. Que
1: finalmente su repertorio es básicamente tango.
0: Esto también tenía que ver con que el tango no estaba bien visto en la sociedad, ¿no es cierto? Había como una precaución, él tenía este temor de dónde lo cantaba, que lo iba a cantar en un teatro, ¿no? En un espacio público distinto.
1: Sí, si bien Mi Noche Triste, pues es el primero, ¿no? sí. está. si uno lo, lo analiza, mira lo que dice, se da cuenta que hay una re relación este, de prostituta con su cafillo ahí, pero eh, la manera en que lo dice con Tulsi, ¿sí? lo dice de una manera delicada, en la cual uno puede pensar que está hablando, digamos, en, de una manera universal del amor, del amor Totalmente. perdido.
0: Sí, porque hay gente que ha puesto en duda ¿no? de que sea una cuestión prostibularia o que tenga que ver con un, con un cafillo y una, y una pupila, ¿no? No necesariamente sería, ¿no?
1: No necesariamente, pero si vos uh -huh. lo mirás y lo ponés en el entorno de época, esas relaciones se sirven a las relaciones medio como libres. Sí. Y este y todo uno puede tender a pensar que era eso. y Pero uh
0: -huh. hay mucha como... ternura en ese tango, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y un hombre que
0: se muestra totalmente que, quebrado por la ausencia de una mujer, que es una, una gran novedad también, ¿no?
1: Sí, este, también Borges lo, lo, lo describe de una manera muy diferente, ¿no? Como, sí, ahora
0: te iba a preguntar, de manera por muy peyorativa. Sí, sí, como solía ser, sí.
1: Ahora, de todos modos, los siguientes tangos son todos este, vinculados a la... A, 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 digamos el ambiente sí, con delicadeza pero todos los primeros tangos son así
0: ahora ahora vamos a ir a eso pero no me quiero no me quiero ir todavía a mi noche triste que vos le dedicaste un estudio aparte y, y me parece interesantísimo hablar de, de las novedades que trae mi noche triste no porque es tan innovador y tan disruptivo ese tango
1: bueno es Triste lo, lo que tiene de particular bueno primero que el, el texto de, de Contursi es la letra es totalmente innovadora porque cuenta una historia y eso es este algo que no existía, las letras eran de otro tipo, eran sí. tipo de la morocha, las cosas que cantaba Villoldo. Acá claro. hay una historia que que bueno que resultó pregnante y este eso por un lado no es cierto y y, y lo que tiene de fundante es la manera en que lo canta Gardel. Uh -huh. Verdel canta este, Mi Noche Triste, como él hablaba. O sea, hablaba con un ac fuerte acento porteño, que uno uh -huh. lo puede escuchar en sus películas o lo puede escuchar cuando hace algún, alguna parte hablada en algún tango que él grabó. Uh -huh. Y ese acento tan fuerte es el que él traslada a la melodía del tango. Uh -huh. Entonces, ese se produce una musicalmente algo muy lindo que es. Sobre una, un acompañamiento muy rígido de cuatro tiempos iguales, la, vo la voz fluida de Gardel este, generando un montón de síncopas y contratiempos. Uh -huh. Que musicalmente eso es, es muy, muy interesante.
0: Alarga y las es, frases, decís vos, ¿no? Alarga las palabras de alguna manera.
1: y alarga las palabras. Alarga, alarga una sílaba, como hablamos los porteños: alarga claro. las primeras sílabas y achica el ¿no? azul.
0: A lo napolitano, decís en el libro.
1: Lo que pasa es que este, está demostrado, hay un estudio de unos investigadores del CONICET que trabajaron con, con locutores y que demuestran eso científicamente y después, este, eh, digamos empíricamente, hay gente que dice che, que dice que nosotros hablamos con un acento muy napolitano, eso ¿Mm? también se ha escuchado muchas veces.
0: Totalmente. Después hay otra cosa muy interesante que, que inaugura un poco este tango y que va a ser tomado casi con, con orgullo de alguna manera por Gardel y por varios cantantes de tango que es esta cuestión antagónica entre lo alto y lo bajo ¿no? que vos decís en el, en el ensayo
1: Sí, bueno, eso es una hipótesis de, de Rosalba Campra uh -huh. ella dice que este, el, el tango elige esa temática de, de roce entre lo, los temas, digamos se eh, puede elegir un tema depurado o un tema vinculado al turf a los naipes o claro. a la vida nocturna y el tango generalmente privilegia esa, esa elección por lo bajo en cambio, en los valses no los valses son siempre de una temática más, más elevada, más respetuosa de la mujer uh -huh. más, este, más romántica más romántico
0: uh -huh. y, y es muy interesante también lo que decís ya en el, habiendo... Hecho eh, Incorporó el repertorio tanguero espaciadamente, 17, eh, 18, Flor de Fango, 19, La Vuelta al Bulín, y en el 20, toda una temática, casi monotemática, ¿no?, de Gardel, vinculado a, la, a este ambiente, cabaré, las víctimas del cabaret, ¿no es cierto?
1: Bueno, sí, esa es, es la temática de los tangos de Gardel de esa época. Claro. Pues, te digo, este, es, eso está vinculado a una serie de eh, de relación, es decir el, la orquesta típica no suena como una orquesta académica, tiene un uh -huh. sonido rugoso es inevitable que suene así porque por la afinación de los bandoneones, el piano y los violines, sí. entonces nunca la vas a poder hacer sonar como una orquesta de cuerdas es claro. un sonido rugoso por otra parte el baile también es, una, es, es un tipo de danza que es medio como eh, disruptiva porque viste es muy muy erótica sí. es, este, se puede bailar con mucha distancia con mucha no sé bien a la europea como quieras pero si se baila apretado y con ciertas figuras es un poquito más provocativa
2: uh -huh.
1: y bueno y con el tema de las letras también este, eh, la temática en, en muchos casos puede ser es provocativa
0: totalmente eh, vayamos entonces a la a la crítica de borges de aquel artículo del año 65 ¿no? Que sí. un poco se, la, se ensaña con Gardel de cierta manera, ¿no?
1: Sí, Gardel, este, a, a Borges le gustaba el Las Milongas de Villol. Uh -huh. este, sí. Incluso en esa conferencia canta una, es, es muy linda la conferencia. Sí, sí. Este, y, pero él, lo que, le, lo que le gusta a Borges es el tipo de, can, de canto de un cantor intimista cantando sus, susurrado casi con una guitarra. Y lo que él ve en, en Gardel es un, una especie, digámoslo este, muy directamente, un tano histriónico. De, claro. ¿no es El tango deformado, de como decía su colega de Martín Fierro, deformado en la boca por, por los uh -huh. italianos. Sí, sí. Este, después, él, más adelante se rectifica de eso, no me acuerdo dónde, pero en Sí, los, más pero,
0: adelante, cerca del fin de los 70, en los 80, ¿no? sí. Hay unos artículos interesantes de, Y esa, esa anécdota que cuenta Cuando está en Estados Unidos Y va a la casa de un profesor paraguayo Que le, que le pasa tangos Y él termina emocionado ¿no? Sí, es muy sí, sí me acuerdo sí.
1: Sí, sí, es, ve,
0: sí. Este, Que él lo cuenta Se confiesa de alguna manera Que, que iba con total aversión Y medio vergüenza Cuando el tipo le iba a poner los discos Y, y termina con lágrimas en los ojos Escuchando los discos de Gardel ¿no? Sí, sí eh, hay otra cuestión muy importante que, que no siempre se destaca del todo, que es la importancia de la elección de los guitarristas de Gardel, ¿no? que además eran muy buenos guitarristas, el caso de Ricardo, un extraordinario guitarrista y además compositores, ¿no es cierto? Que, que aportaron mucho a, al repertorio gardeliano, ¿no?
1: Sí, hay un montón de obras de Ricardo, son tangos muy importantes que han, este, eh, han quedado en el repertorio. Y este. Y con respecto a las guitarras, eh, yo estudié guitarra Ajá. Eh, 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 Me gusta escuchar guitarras ¿sí? Siempre me llamó la atención el, Un poco la, la tosquedad del sonido de las guitarras de Gardel Que por uh -huh. ahí es una cosa que uno no, no la puede ni decir Porque, digamos, Gardel y es su guitarrista, ¿viste? Claro, <risa> Es algo que no, no, puede, no se puede discutir Pero Totalmente. comparando con, con otros guitarristas de otros intérpretes, con no sé, ponerle con Corsini o con este, Rosita Quiroga. Las sí. guitarras tienen una sonoridad mucho más dulce. Uh -huh. este, y las de Gardel siempre fueron así. Yo, yo eh, justamente, eh, por esta cuestión de pensar que el tango eh, es, es desafiante con respecto a las, a las, a las convenciones, digamos, Creo que hay una mi, la hipótesis es que se puede establecer un paralelo entre ese sonido rugoso de la orquesta típica, uh -huh. que está de bien muy bien escrito en un artículo de, de Barchowski que yo retomo siempre sí, para hablar de este tema, que está
0: citado en el, en el texto.
1: Sí y este eh, yo creo que la voz de Gardel necesitaba esa potencia sonora y esa rugosidad de los guitarristas creo que uh -huh. él, no si no les hubiera pedido que tocaran más a la manera en que tocaban otros otros conjuntos eh, de guitarra él creo que le, le venía bien esa potencia y esa estidencia y cierta rugosidad de los guitarristas que tenía ¿no?
0: y vos decís algo muy interesante que, que tocaban eh, cerca del puente no que eso hacía la diferencia también
1: Sí, claro. Vos tocas más cerca de la boca y como. expliquémosle
0: a la gente que no a los que no tocamos guitarra qué, qué significa eso, ¿no?
1: quiere decir que es decir la, la cuerda eh, si vos la la tocas la pulsás, la hacés sonar en el medio de la cuerda tiene una manera de vibrar si uh -huh. vos la la tocas más en el extremo de donde está agarrada sí. como que ahí está más tensa está más dura y cuando la tocas suena más seca. Uh -huh. Es nada más que eso.
0: ¿Y qué, qué podemos decir del aporte de Gardel a, a la música? no porque es tan importante Gardel para nosotros y para la música popular argentina?
1: Bueno, Gardel, no sé, tal vez milagrosamente, él este, primero inventó una manera de cantar el tango, después la, la solidificó, la, este, la, la estandarizó, es canónica y es un artista de, de, de tal envergadura que, no sé, vos podés tomar un tango por ahí hasta ridículo, de una letra floja o musicalmente no muy interesante, pero cuando lo canta él te convence, es decir, es, es un artista que tiene una, un grado de, de comunicación, de creatividad, este, de seriedad en su trabajo que, que es, ha sido fundamental actualmente si vos querés saber no sé, yo trabajo mucho con tangos miro un tango así, por lo no lo conozco y digo, este, ¿lo habrá grabado Gardel? voy y lo escucho claro. por Gardel si lo grabó, porque ese es el punto de referencia pero eso lo hacen todos los cantores este, lo hace, lo hacen, lo hacen muchos músicos o sea, en, una, en una ocasión le preguntaron a, a Troilo cómo tenía que sonar, sonar la orquesta y él dice este, mira, tiene que sonar como si lo estuviera acompañando a Gardel
0: Claro, Ese, este, este,
1: Y ningún ningún músico, por más, es decir, por ejemplo, no sé, Piazzolla adoraba a Gardel, sí. obviamente. Cualquier uh -huh. músico de, de categoría reconoce la, la gran calidad artística y vocal, interpretativa de, de Gardel, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con Omar García Brunelli aquí en Historia de nuestra historia. Enseguida volvemos la suerte que es grega, fallando y fallando,
2: el larga en cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni servo de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos. Buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo Que es sordo y esmudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor y al mundo nada le importa Gira, gira aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho foraterno para morir a abrazar, cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Pero que todo es mentira verás que nada es amor, que al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
1: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en
0: Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Omar García Brunelli sobre el libro que acaba de, de publicar el Instituto de Musicología, El Mudo del Tango, ocho estudios sobre Gardel. Eh, y quería bueno pasarle nuestras vías de comunicación, que son eh, el mail consultaspigna.gmail.com Nuestra página de internet www.historiador.com.ar Les quería contar que con con mucho orgullo, muy contentos hicimos este, el equipo el equipo del historiador ha realizado un hermoso micrositio dedicado a la figura de Manuel Belgrano ¿eh? este, donde hay muchísimo material, eh, material fílmico, eh, audios, este, videos, fotos, textos mucha documentación, documentos de Belgrano Entrando al historiador.com.ar lo van a poder ver, en este año belgraniano nos pareció un lindo homenaje, fueron varios meses de trabajo, así que felicitaciones al equipo y les invito a, a que lo vean. Por otra parte sigue el curso en el Conex, se pueden incorporar en cualquier momento, eh, entrando a ccconex.org, ahí van a tener toda la, la información. ¿eh? Este, así que bueno, y eh, finalmente, por supuesto, nos siguen también si quieren en Twitter, eh, arroba Felipe Pigna, en Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, eh, y en Instagram, eh, que cada vez somos más, son muchísimos y muy linda el, el vínculo, es arroba Felipe Pigna también. Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
2: Malevo, Tristón y Canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo fue un taita de lengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los blancos de la muchachada con que una quebrada le dio el corazón. argentino sos el de su suburbio y en su disturbio siempre supiste estallar y que en los patios con quirosina numerado los taizas se ha proclamado el alma de la raboa de sus buenos tiempos aún hoy palpita el choclo, el pelele traita el caburé la morocha el cáncer y la comparsita, aquel entre y el sábado inglés que quieren aquella en del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán será siempre extraño el faritocracia en cambio sos hijos Vas a Tango el de corte con padrones. Songo de y de viola, y que en los patios con que no se han los paisas se han proclamado el alma de la Continuamos con
1: Historia de nuestra historia. de
0: nuestra historia. Con Felipe B. Felipe Seguimos en Historia de nuestra historia, eh, conversando con Omar García Brunelli sobre Carlos Gardel, sobre el tango, realmente súper interesante en esta semana gardeliana. Eh, y te iba a preguntar, bueno, estábamos hablando del aporte de, de Gardel a la música, ¿no? Que, que, ¿Cuáles fueron los aportes? Este, estabas hablando de, de cómo los músicos elegían su repertorio también a partir si lo grabó o no lo grabó Gardel y me parece interesante hablar de, de la cantidad de grabaciones de Gardel, ¿no? ¿De cuántas son? De, de la cantidad de, de ese repertorio tan impresionante, ¿no? Que tenía Gardel. Bueno, sí, Gardel,
1: son alrededor de 900 las grabaciones, Uh -huh. Yo este no sé hasta qué punto, yo entiendo que los intérpretes por ahí eh, se fijan en ese repertorio para elegir qué cantar o qué no. Sí. Pero hay muchas cosas que han pasado de, de, de moda, digamos, ¿no? Sí. O que no están para cantarlas ahora. Yo como investigador muchas veces recurro a ver si lo grabó Gardel para ver una versión canónica y ver cómo funciona ese tango en letra y música. sí
0: uh -huh.
1: este Después con respecto a las grabaciones... Eh, como Gardel, por ejemplo, las de 1912 eh, están bien grabadas pero si vos no tenés una buena toma de un disco original, por ahí son difíciles de escuchar claro. y después Gardel empezó a grabar en el 16 o 17 uh -huh. y, este, y desde ese momento hasta 1926 la, la grabación es eh, técnicamente una grabación que se dice de tipo acústico o sea, que se cantaba uh -huh. frente a una bocina Claro. y esa bocina hacía la impresión en la, en la matriz
0: uh
1: -huh. este, y bueno es menos fiel que cuando se imprime una matriz con un sistema eléctrico ¿no? claro este, y, ¿Qué, pero qué? además había un problema adicional la, las máquinas que imprimían que hacían girar el, este, el, el plato donde se estaba la, la matriz blanda donde se imprimía esas máquinas no tenían regulada la velocidad estandarizada como ahora sabemos que es 78 RPM.
2: Claro.
0: Entonces
1: podían estar en una velocidad distinta y después, suponete si vos grabás en 74 RPM y reproducís en 78 RPM, uh -huh. eh, se oye más rápido y más agudo. Claro. Entonces hay toda una cantidad de grabaciones de Gardel que están mal, que no es un disco de 78, que vos lo ponés en un Winkofón. Y le da 78 y gira y sale perfecto, es, 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 sale acelerado. Claro. Porque esos discos estaban pensados para ser reproducidos en un gramófono que tenían una palanquita para regular velocidad. Uh -huh. Entonces, bueno, hay toda una serie de grabaciones hasta el año 26, incluso hasta el 28, que tienen ese problema. Entonces, uno escucha, por eso a veces se dice que Gardel era tenor, Gardel ¿no? era, era barítono.
0: Era no claro.
1: Los discos acelerados te daban esa impresión. No, el, el, el,
0: el cambio de revoluciones nos deja un tenor, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Pero aparte es ilógico porque uno escucha las guitarras atrás y están tocando, parecen, no sé, mandolinas, ¿viste? Latas. Las,
0: sí, sí, claro.
1: Porque son muy, muy rápidas, muy, no tienen sentido. Cuando vos le bajás la velocidad. Este, se empieza a escuchar cómo vibran las cuerdas de la guitarra, empieza a sonar la, la musicalidad de lo, que, de, de, de lo que estaba sonando, ¿no? de lo que estaba grabado. Que acelerándolo de forma totalmente. En el era, tipo, pleno ¿tipo? se empieza a escuchar también las grabaciones del 28, 29, 30 en adelante. ¿no? Uh
0: -huh. Ya algunas grabaciones que hace en Europa, incluso en Barcelona, ¿no es cierto? Ya con el, con el micrófono eléctrico, todo eso, ¿no?
1: Sí, pero mira que por ejemplo Pobre Pato, que yo, yo la uso para, para ejemplificar el tema, fue grabada en París y tiene el mismo problema de velocidad. Pues uh -huh. lo pones en 78 el disco y se oye mal y cuando claro. bajas la velocidad empieza a sonar, es una grabación preciosa, muy, muy buena. Pobre pato. Claro, nosotros en el Instituto de Musicología hicimos una antología, de, el volumen 2 de la antología del tango va de 1920 a 1935 y para graficar el tema de las velocidades pusimos dos ejemplos, un instrumental... Eh, pasando el disco 78 y después corrigiéndolo uh -huh. y para ver cómo qué pasa con las voces lo hicimos con Pobre Pato, un fragmento pasado acelerado y después lo corregimos y lo pasamos a la velocidad correcta para que se note la, el choque la gran diferencia técnica que hay ¿no?
0: y aproximarse al verdadero Gardel digamos de alguna manera no y
1: aproximarse al verdadero Gardel
2: Que Entre esta gran primera, nombrado secretario de un rico niño bien, feliz como ninguno, pasaba la gran vida sin miedo a la miseria y el mundo me creía más nadie de grande, más una noche ingrata que bailando allá en París. En una de esas fuentes de gran luz y gran champagne Sentado frente mío vi una pálida mujer Que aún hoy la recuerdo, pues me hizo mucho mal Por ella dejé todo y volví a patinar Pasando mis y creyendo en su pasión Más pronto se hizo humo la pérfida mujer Dejando destrozado mi pobre corazón en el tiempo ya curado, aquella gran herida, que en hora no lejana me hiciera la perjata que quise con amor. Pues hoy me han enterado que el mal que a mí me hizo lo paga ella con creces sufriendo por la pena que un hombre le causó. Más una noche ingrata que bailando ya en París, en una de esas guantes de gran lujo y gran champagne, sentado frente mío ve una pálida mujer, que aún hoy la recuerdo, pues me hizo mucho mal. Por ella dejé todo y volví a patinar, pasando milladuras y creyendo en su pasión más pronto si sí soy la pérdida mujer dejando destrozado a mi pobre corazón.
0: Continuamos con historias de nuestra historia con Felipe Piña. Qué tipo tan interesado por, eh, por su carrera, ¿no? Que, que, que es profesional extraordinario, ¿no? De, de tener los mejores recursos, los últimos elementos, todo el tipo, una gran preocupación por la técnica también, ¿no?
1: Bueno, sí, él. Eh, el otro día me decía alguien que este, una vez comentó Plácido Domingo, admirado, qué técnica que tenía Gardel, de dónde aprendió todas esas cosas que hacía, uh -huh. que hacemos los cantantes ahora y que son nuevas, ¿no? No son cosas de toda la vida. Sí. Él tenía, evidentemente, una. una cuestión natural una voz condiciones naturales excepcionales que con muy pocos consejos porque tomó muy pocas clases o, o habló uh -huh. muy poco con cantantes profesionales las pudo mantener y desarrollar eh, y después fue un tipo muy muy inteligente muy trabajador muy este muy adelantado para su época Hizo los uh -huh. primeros clics musicales de la historia digamos. el,
0: el primer puente ¿no? Primer, grabar con el mismo
1: grabar con el mismo esa, esa transmisión que se hizo simultánea de Nueva York y Buenos Aires.
0: Extraordinaria, contémosle a la gente, ¿no? Que era él desde Nueva York los guitarristas de Buenos Aires y salía como en duplex, digamos.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Después este, se dio cuenta muy pronto este, de, de lo que significaba el mercado latinoamericano, de lo que significaba el mercado del cine. Uh -huh. este, él avanzó muchísimo en eso en los últimos años en Nueva York. Y bueno, no, no sabemos a dónde podría haber llegado, ¿no? Obviamente, pero...
0: Estaba como, la, como en el camino de los Beatles, ¿no? De dejar el vivo para pasar al cine o pasar a la, al estudio, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Lo que uno advierte en, esa, en ese momento de...
1: Sí, yo creo que no que más bien estaba queriendo abarcar otros medios, ¿no? Porque <coughs> claro. el vivo no se abandonó hasta mucho
0: mm. más. Sí, bueno, de hecho hasta, hasta último momento pero digo, estaba como muy consciente en esa carta a Canaro donde dice que ya no quiere laburar más, ¿no? que está un poco cansado este, lo cual era lógico porque tiene una vida muy intensa, ¿no? Sí, sí este... Sí, yo creo que eso es, es muy destacable en cómo él elige incluso los lugares, cómo elige Barcelona como centro neurálgico de, de su actuación europea, ¿no? Todo, todas esas cosas que va viendo y y lo del cine, ¿no? Y también te quería preguntar ¿qué, qué, qué tanta influencia operística tuvo Gardel, ¿no? Como se dice en algunos libros, en, en su estilo. Mira, que
1: yo sepa por lo que he leído este, no tiene tanta influencia operística. Es decir, él iba con Razán a escuchar ópera, iban a escuchar sí. ópera al Paraíso y después él trabajó como... Tramollista en el teatro y escuchaba e imitaba a los cantantes de ópera para, para hacer reír a sus amigos Poner a jovencito. Sí, pero y no sé por ahí en un viaje en barco, no sé a qué cantante, a qué cantante española le pedía que le enseñara o italiana le pedía que enseñara a cantar una canzoneta que le enseñaba a cantar un tango, y, este, uh -huh. pero no, no le veo, no, no tiene una gran más que escuchar que lo que haya escuchado de ópera. Uh -huh. yo creo que no y eh, su manera de cantar si bien es perfecta por, por la calidad de su voz por su afinación etcétera etcétera yo creo que es recontra popular no, uh -huh. no tiene nada de, de influencia académica
0: claro a pesar que tuvo sus maestros de música no como bonés y tuvo tuvo algunos maestros de, de canto no
1: pero fueron esporádicos y fueron fue una cosa muy circunstancial ¿no? uh -huh. le deben haber dado algunos consejos que es lo que se dice, ¿no? que me dieron unos consejos de cómo conservar la voz, de qué no hacer, de, este, de cómo colocarla, pero él tenía una. colocaba la voz naturalmente. Uh -huh. Yo no entiendo mucho de esas cuestiones claro. técnicas vocales, pero lo que es, me han dicho, lo que sé, es que es una cu cuestión, una cualidad natural de él. ¿no?
0: ¿Cuáles son tus, tus tangos preferidos de Gardel?
1: Mirá, la verdad que no. Eh, eh, hasta esta altura del partido ya tengo una especie de formación profesional y, y me gusta todo. Entonces, uh -huh. este, de repente, lo eh, no sé, bu buscando algo, me pongo a escuchar un tango y me sorprende. Me sorprende uh -huh. la, la calidad, la, la manera de, este, de decirlo, la manera de contar la historia. Así que, no, no, qué sé yo. Por ejemplo, Pobre Pato, que es un tango. Eh, para volver a misma, al mismo ejemplo es un tango común y silvestre que no ha perdurado y qué sé yo realmente es un, eh, la interpretación de él es un capolaboro, no porque uh -huh. la manera en que cambia el, el tono de voz cuando el protagonista está alegre cuando el protagonista después cuenta que está triste que le pasó algo que está mal este, y, y cómo le da luminosidad a la voz y después la apaga eso lo, lo estudia muy bien en un librito sobre las voces del tango al mundo rivero sí
0: que hermoso, toma libro. Varios
1: ejemplos. hermoso
0: sí. libro hermoso libro un libro chiquito muy muy lindo donde también explica lo de la n y la r no sí que, que, que lo, lo hacía a propósito para darle más sonoridad no es cierto
1: no es para, como para no para no cortar el el flujo creo que el, 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 el flujo vocal una cosa así uh
0: -huh. claro que no tenía que ver con un defecto digamos sino no, con, no, no. con un recurso ¿Mm? sí sí recurso estilístico, digamos que, que él tenía, ¿no?
1: Un recurso técnico más que estilístico, para no no cortar el flujo vocal al pronunciar la N. Eh, la uh
0: -huh. Sí, la verdad que estamos hablando de un personaje realmente disruptivo, ¿no? eh, Que cambió la historia del tango en, en nuestro país, que, que lo llevó por el mundo. Y, ¿Y qué opinás de las películas? ¿Qué película te gusta de Gardel? ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Las ves? No? ¿Las, ¿Las ves cada tanto? No,
1: la verdad es que no... Las veo así, pero no, me, no. Me, me resulta muy interesante verlo él, me resulta interesante uh -huh. verlo cantar este, imagen, verle la gestualidad. Este, no son grandes películas ninguna. Claramente. O sea, aparte las la veo circunstancialmente, la, la última que estuve mirando fue esa donde, que, ay, no me acuerdo cuál de, cuál de ellas es, donde aparece Piazzola, el vendedor de, de, de diarios, o sea, son comedias medio, medio livianas, decir, no soy ningún experto, el experto es Héctor Goyena, que es el que escribe
0: el artículo el en el libro. En el libro. Sí. Contemos un poco cómo va a ser la presentación, eh, de, por qué vía, cómo va a ser el, lo del miércoles eh, 24.
1: Bueno, fue la idea de los autores que querían, querían presentarlo, así que el, el trabajo eh, surge de una serie de conferencias que se dictaron en, eh, en el, la sede del TAMUS, de la Universidad Nacional de las Artes, fue un, un, pro, un proyecto conjunto, y eh, bueno, eh, junto con, con la UNA y el Instituto Nacional de Musicología convocamos y luego una breve presentación de los de directivos de ambas instituciones cada autor va a hablar cinco minutos de algún aspecto interesante de, 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 digamos de su artículo para dar lugar después a que la gente haga alguna pregunta, en un evento que en definitiva como, como son muchos autores cada uno va a poder hablar cinco minutos o algo así, que, y para que quede un poco de tiempo al final para, para preguntas de lo que se hayan conectado ¿no?
0: Leo un poco lo, los títulos... ...que son muy interesantes... ...porque son muy abarcativos... ¿no? De, la, ...de la vida y obra de Gardel... ...Gardel y el laicismo en nuestra cultura... ...cuando criterio censuró a Gardel... ...está aquello famoso del padre Franceschi... ...por, por Emma Chivoti... ...el lufardo en el repertorio de Carlos Gardel... ...Oscar Conde... ...Gardel músico, su precisión en la historia del tango... ...Maracía Brunelli... ...Carlos Gardel astro cinematográfico... ...por Héctor Luis Goyena... ...Gardel figura icónica del tango... ...construcción y vigencia de una imagen identitaria... ...en la ciudad de Buenos Aires por Teresita Lencina anclado en Nueva York de Carlos Gardel en Estados Unidos por Andrea Matalana Carlos Gardel también era un cantante por Ricardo Saltón y un cantor criollo que se puso a experimentar de Julio Schwarzman, no así que muy variado ¿cómo hace la gente para conseguir el libro?
1: Eh, que se comunican con el Instituto Nacional de Musicología por, por correo electrónico
0: bueno, muy recomendable lo, lo, lo leí ayer este la verdad que está buenísimo, súper interesante, muy, muy variado y, y tenemos ahí este, muchísimos aspectos interesantísimos de la vida de, de Gardel, este, hasta las cuestiones icónicas que me pareció sumamente interesante, ¿no? Una, una persona tan presente en la iconografía de Buenos Aires, ¿no? Que lo estuvo más en, en otro momento, en los 70 era subidas a un colectivo y estaba Carlitos invariablemente, ¿no es cierto?
1: Sí, en ese momento, por ahí todavía en un colectivo lo encontrás, ¿no? Este, eh, Teresita Lencina busca, eh, buscó mucho esa cuestión iconográfica en la ciudad y realmente está muy presente. Y yo creo que es una figura universal para, para Argentina, ¿no es cierto? Cualquiera sabe quién es esa foto.
0: Totalmente, es una, una foto que nos identifica y que, que es realmente muy potente. Además, es una muy buena persona, ¿no? Una persona muy generosa, muy interesante su los aspectos personales también, ¿no? Un tipo que estaba siempre atento, muy empático, ¿no?
1: Sí, sí. Este, en todas las biografías que, que hay se destaca mucho esa esa cualidad personal de un tipo muy, muy muy fiel con sus amigos, muy este, muy simpático, muy agradable con el público y con la gente en general. Este, tenía una, una gran este, bueno, esa simpatía espectacular que tenía, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Sí, además este, una, una persona realmente generosa que uno, como decís, no, todas las biografías se, se destaca alguna anécdota de, de generosidad y de estar atento, esto de abrir las las ventanas de, de los teatros y cantar para la gente que no pudo pagar, bueno, todos esos gestos tan lindos ¿no? que tenía Carlitos para con su público. Eh, ¿A través de qué plataforma lo van a poder ver esto el miércoles a las 19?
1: Eh, creo que es está en que vamos a salir por Meet, Ajá. La de ah, Google.
0: Bueno. Igual pueden eh, entrar a la página del Instituto Nacional de Musicología, ¿no?
1: Sí, hay un flyer que está en Facebook, en el Facebook del Instituto y Perfecto. En otros. Creo que está también en otras redes. Uh -huh. este, y en el, en el flyer figura la, eh, la dirección para, para entrar. A la ah,
0: para ver la conferencia. Bueno Marta agradecemos un montón, muchísimas gracias este, por esto, por este tiempo y felicitaciones por el, por el libro.
1: Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación y, y por esta agradable charla.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Y para despedirnos, nos dejamos con la voz inigualable de Carlitos Gardel y uno de los más hermosos tangos llamado Soledad. Nos volvemos a encontrar como siempre el lunes a la noche a las 23 horas. Por aquí por Radio Nacional, la radio pública.
1: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.
2: no quiero que nadie a mí me diga de tu dulce vida, bolsa oh, me arranca. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo no quiero que nadie se imagine cómo es mi amarga y mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto muere la pesadilla de su lento doliente sombra de su cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos tienen que andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón, en la platea de espera de reloj. Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón de mirar Es una caravana interminable Que se hunde en el olvido por su mueca especial Se va con ella tu boca que era mía Solo me queda la angustia de mi paz En la doliente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que yo se tiene su andar Sin atreverse luego a Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión que al devanecer se va a dejar en dos tu visión cenizas en mi corazón.